0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. In deze aflevering gaan we het hebben over de relatie met jezelf versterken. Met de nadruk op het woordje versterken. Nu, waarom zeg ik versterken? Ik weet nog precies het moment dat ik met mijn tante aan de kersttafel zat. Toen was ik net single en ik had een punt achter mijn vorige lange relatie gezet. En ze vroeg me, Lara, hou je wel genoeg van jezelf? En toen zei ik, waarom vraag je me dit? En ze zei, als je niet van jezelf houdt, kan iemand anders ook niet van jou houden. En die uitspraak is mij bijgebleven en die stak mij ook echt op dat moment. Ik ging me afvragen, hou ik wel genoeg van mezelf? En als dat niet zo is, dan moet ik ervoor zorgen dat ik dat ga doen. Anders kan iemand anders niet van mij houden. Dus ik legde op die manier heel veel druk op mezelf om perfect van mezelf te moeten houden. Anders zou ik nooit die partner aantrekken. En dit wil ik graag in deze aflevering vandaag wat nuanceren. Of misschien bij jou het zaadje planten. Om er iets anders naar te gaan kijken. Om niet alles perfect te moeten doen. Zelfs niet altijd perfect van jezelf houden. Je zal merken of al gemerkt hebben dat ik niet spreek over van jezelf houden, maar de relatie met jezelf versterken. Omdat ik geloof dat zoveel vrouwen zoveel druk op zichzelf leggen om perfect van zichzelf te houden. Want dat hoor je tegenwoordig zo vaak. Je moet van jezelf houden en van Elk deel van wie je bent en al die stukken die dienen volledig opgelost te zijn. Alles dienen volledig aangekeken te zijn. En je moet jezelf daarin ook graag zien. En dat is zeker zo, maar wat we vaak vergeten is dat op deze manier creëer je onbewust een blokkade rond het aantrekken van die mooie partner in je leven. Het voelt alsof, totdat we 100% van onszelf leren houden en volledig van onszelf houden, zal die man niet komen opdagen in je leven. En herken je jezelf hierin dat je misschien heel veel druk op jezelf hebt gezet om van jezelf te houden, want ja, dan moet zodat de man ook van mij kan houden. En eerlijk gezegd is dit, sorry voor mijn woordgebruik, bullshit. Want ik denk niet dat vrouwen altijd en 100% en perfect van zichzelf moeten houden om een goede man in hun leven aan te trekken. Ik hield ook niet altijd perfect en altijd op elk moment van mezelf toen Chris in mijn leven kwam. En ik heb nog steeds werk te doen aan mezelf, wanneer het gaat over zelfliefde. Want ik zeg altijd, het is geen bestemming, maar het is ook een reis. In een relatie zelf evolueren we ook samen en zijn we samen op reis. Ook binnen in onszelf. Want ook onze partner zal ons triggeren in kindstukken of dingen die uit het verleden weer naar boven komen. Dat hoort er ook bij. En we kunnen altijd nog meer van onszelf houden. En dus, als we wachten om perfect te zijn in zelfliefde creëren we een blokkade rondom het aantrekken van die ware liefde... of die soulmate die in ons leven gaat komen. Dus ik zeg nee tegen 100% jezelf graag zien. En in de plaats daarvan noem ik het de relatie met jezelf versterken. En dit betekent dat zonder perfect te moeten zijn... wanneer het neerkomt op zelfliefde... kan je nog steeds die mooie, fantastische relatie hebben met jezelf. Je kan nog steeds lief voor jezelf zijn... Aardig zijn voor jezelf, je kan nog steeds gracieus zijn tegenover jezelf. En op deze manier kan je beginnen om de relatie met jezelf te versterken. En zo die fantastische partner zoveel sneller in je leven te brengen. Want de waarheid is, wanneer je aardiger bent voor jezelf en jezelf met liefde behandelt, je ook mannen gaat aantrekken die jou ook zo behandelen. Die je ook met liefde behandelen. En aan de andere kant, daar staat ook tegenover, wanneer je niet lief voor jezelf bent en heel kritisch voor jezelf bent, zal je ook mannen aantrekken die kritisch zijn voor jou, of toxische mannen, mannen die je misschien niet goed behandelen, omdat je zelf geen positieve of sterke relatie hebt met jezelf. En vaak is het zo dat je dat ook dan zelf niet herkent, of ga je dit ook niet zien als een slecht teken. En natuurlijk zijn er nog veel meer voordelen aan het sterker maken van de relatie met jezelf, zoals houden van je imperfecties, je beter in je vel voelen, jezelf meer accepteren. Maar onthoud dat het niet gaat over het perfect doen. Het gaat niet over het 100% perfect goed doen, maar het gaat over stapsgewijs de relatie met jezelf te versterken. En ervan overtuigd te zijn dat het een positieve relatie is in plaats van een negatieve. En last misschien, but not least, ik kan blijven doorgaan over die voordelen van een relatie met jezelf sterker maken. Maar ik heb ook gemerkt dat diegenen, de dames die liever en aardiger zijn voor zichzelf, vaak veel meer fun hebben tijdens het date of in hun relatie. Want de dames die hard zijn voor zichzelf, zijn ook vaak diegenen die zichzelf voor de kop slaan, boos zijn op zichzelf of streng zijn voor zichzelf, zichzelf naar omlaag halen. En dan wordt daten een nachtmerrie, ja. Maar ook draagt het niet bij aan de sfeer in jouw relatie. En dat wil ik niet voor jou. Ik wil dat daten en je relatie fijn voelt en fun voelt. En dat je je goed in je vel voelt. Ik wil dat je van jezelf houdt voor wie je bent. Want dat vormt de fundering voor mannen die jou leuk gaan vinden voor wie jij bent. Nu wat ik in deze aflevering gedaan heb. Ik heb acht statements gemaakt. Als een soort zelf, zelf- die we samen kunnen doen om te zien waar je nu staat en op welk niveau en op welke manier je hard voor jezelf bent. Maar laat ons duidelijk zijn, dit is zonder een oordeel. Dat is enkel een een metrisch systeem om te evalueren waar je bent, wanneer het over de relatie met jezelf gaat. En daarna ga ik je een krachtige tool geven hoe je dit kan omdraaien en zo een mooie en liefdevolle relatie te hebben met jezelf. Oké, okay, laten we beginnen met de zelfevaluatie. evaluatie Wanneer dat je akkoord bent met het statement dat ik lees, of opnoem, of zeg, zeg dan gewoon ja en geef jezelf één punt. Dus elke ja is één punt. En op het einde gaan we de punten optellen en zien hoeveel punten dat je hebt op acht. Ja, er gaan dus acht statements zijn. De eerste statement is... En zeg voor jezelf even, is het een ja of is het een nee? Je bent heel streng voor jezelf wanneer je een fout maakt. Dat is statement 1. En is dat voor jou een ja of is dat een nee? Je bent heel streng voor jezelf wanneer je een fout maakt. Dat is statement 1. Is dat een ja of een nee? Een ja is één punt. Tweede statement is, je bent vaak bewust, er bewust mee bezig wat er mis is met jezelf. Ja of nee? Het derde statement, je bent hard voor jezelf op dagdagelijkse basis. Ja of nee, ja is één punt. Ten vierde, je hebt de neiging om perfectie te verwachten van jezelf. Ten vijfde, je hebt de neiging om jezelf te vergelijken met anderen en je voelt je daardoor vaak slecht of minder dan een ander. Ten zesde, je hebt de neiging om zelf kritisch te zijn. Ja of nee? De zevende statement is je bent vooral gefocust op je imperfecties en minder goede punten. En de achtste statement is wanneer je naar jezelf in de spiegel kijkt focus je vooral op wat niet goed is. Tel voor jezelf even op hoeveel keer je ja hebt geantwoord. En elke ja is één punt en schrijf je resultaat op of lees het even voor jezelf hardop op En vergeet vooral niet om lief te zijn tegen jezelf. Want daar begint het werk mee en daarmee begint de relatie met jezelf versterken. Oké, dus voor nu, ik zou zeggen, leg die nummers even aan de kant. Ze betekenen verder niet veel, het is enkel een metersysteem, dus wees niet te hard voor jezelf. Ze zijn enkel een reflectie van je algemene energie ten opzichte van jezelf. En wat ik ervaren heb met de klanten en mijn dames uit de naar eeuwige liefde mastermind groep is dat de dames die een hogere score hebben op deze zelfevaluatievragenlijst de neiging hebben om een zwaardere energie te hebben in hun liefdesleven of rond daten. Omdat we vaak zo hard zijn voor onszelf. Niemand anders beoordeelt of veroordeelt ons. De mannen veroordelen ons niet, onze vrienden veroordelen ons niet. Niemand veroordeelt ons, maar wij veroordelen onszelf. En daardoor komen we opdagen in die vibe van angst, onzekerheid, faalangst, wanneer het gaat over ons liefdesleven. En dus, in plaats van ons te voelen als de prijs, de diva, de koningin, de prinses, en ons goed voelen met wie we zijn, en wetende dat we gewoon fantastisch zijn zoals we zijn, en we zijn genoeg voor de juiste man voor ons. En in de Naar Eeuwige Liefde Mastermind groep, in module 2, neem ik je mee in mijn systeem. En dat systeem heet PAIN. PAIN is pijn. P-A-I-N. Als je het opdeelt, als je het spelt. PAIN. Waar ik spreek over de manier waarop wij, vrouwen, succesvolle vrouwen, de neiging hebben om hard voor onszelf te zijn. En in de Naar Eeuwige Liefde Mastermind zal je zien dat Pain, dus P-A-I-N, dat elke letter staat voor één speciale of specifieke manier waarop wij vrouwen hard zijn voor onszelf. En hoe we de relatie met onszelf gaan verzwakken in plaats van versterken. En wat ik vandaag ga doen in deze aflevering is om de A van mijn pain systeem te nemen en te bespreken. A in het pain systeem of pijn systeem is anti-zelfspraak. Anti-zelfspraak. Het is misschien een vreemd woord en het systeem heet pijn of pain, omdat het bij wijze van spreken pijn creëert binnen in onszelf, binnen in ons lichaam, pijn in ons hart en ziel, wanneer we niet lief zijn voor onszelf. En de A staat dus voor anti-zelfspraak. Anti-zelfspraak is slecht tegen onszelf spreken. Ik heb over de jaren heen gemerkt dat al die fantastische vrouwen waarmee ik werk en gewerkt heb de afgelopen jaren, zo sterk en zelfverzekerd zijn in hun baan, in hun job, in hun eigen bedrijf. Heel veel ondernemers, heel veel psychologen in de groepen. En ze zijn heel zelfzeker in wat ze doen en hoe ze mensen begeleiden in hun baan, in hun job, met hun kinderen, als moeder. Ze staan heel vast in het leven en ze weten precies wat ze willen en ook wat ze niet willen en hoe dat ze dat gaan bereiken. Maar wanneer het aankomt op hun liefdesleven, hebben ze heel veel antizelfspraak. En die anti-zelfspraak breekt uiteindelijk hun zelfzekerheid in hun liefdesleven. En ze hebben daardoor de neiging zich daardoor niet goed te voelen tijdens de dates die ze hebben of in een relatie, door zich niet goed genoeg te voelen wanneer het over hun zelf gaat, zich onzeker voelen of ze het wel waard zijn. En dat is zo jammer en triest om te zien, want. Dit is wat ik jou leer in het systeem van pijn. Dat dit zelfgecreëerde pijn is. Dit is een zelfgecreëerde marteling, zou ik maar zeggen. Dankzij die nare stemmen die naar boven komen in ons hoofd. Antizelfspraak wordt vertegenwoordigd door die nare stemmen in ons hoofd. En bijna elke vrouw die ik ken, heeft het op een bepaald niveau, in een bepaalde gradatie. En wat ik van je wil vragen in deze aflevering, is om gewoon bewust te zijn van die antizelfspraak en van die nare stemmen in je hoofd die zich vaak in de achtergrond afspelen dat kan zijn als je aan het online daten bent en beslist om te gaan online daten bijvoorbeeld en om die nieuwe wereld uit te gaan proberen, die antizelfspraak, die nare stemmen in je hoofd die komen naar voren en die zeggen oh nee, ik ga het zelfs niet meer proberen, het gaat sowieso een ramp worden, net zoals de vorige keer Je hebt het zo vaak gedaan. Dus waarom nog eens opnieuw proberen? Of wat ook kan zijn. Je ziet een fantastische man naar je toe lopen. En je denkt van. Hij komt naar mij toe lopen. En dan plotseling komen nare stemmen naar boven. En zeggen. Ach vergeet het. Hij is vast geïnteresseerd in iemand anders. Waarom zou hij zelfs maar naar mij kijken? Of het zou er ook kunnen uitzien. Die nare, nare stemmen. De relatie met je partner loopt niet helemaal lekker. En je denkt. Ik heb al van alles geprobeerd met mijn partner. Ik heb al mijn meest sexy lingerie aangetrokken. We hebben al samen van alles geprobeerd. En het lijkt me niet te lukken. En dat zijn die nare stemmen die naar boven komen. En die nare stemmen, die kunnen opduiken in elke vorm. Maar we weten ook dat die nare stem, dat is maar een nare stem. Het is achtergrondmuziek. Die speelt in heel veel van onze hoofden, in heel veel dames hun hoofden. En dat is demotiverend, het is ontmoetigend en het is heel onvriendelijk en bijna een marteling naar jezelf toe. En wat ik dan altijd zeg is, vraag jezelf eens het volgende af. Zou ik ook zo spreken ten opzichte van iemand anders of tegen tegen iemand anders? Tegen een andere vrouw? Zou je zo spreken tegen je dochter? Zou je zo spreken tegen je zus? Zou je zo spreken tegen een andere vrouw die naar deze podcast luistert? Nee, Dat zou je niet doen. Dat is heel vaak het antwoord nee Lara, dat zou ik niet doen. En vraag jezelf dan af, waarom spreek je dan wel zo tegen jezelf? Waarom doen we dit? En waarom hebben wij als vrouw geleerd om zo streng voor onszelf te zijn? En wanneer is ons gezegd dat we zo hard voor onszelf moeten zijn? En nu is de vraag, hoe gaan we dit omdraaien? Nu gaan we ermee starten om dit om te draaien. En de manier waarop we het gaan doen is binnen in de na eeuwige uh, liefde mastermind groep geef ik meer dan 10 tools en strategieën om je, om je gevoelens uh, van niet goed genoeg te zijn te gaan herkennen, te masteren en te releasen en zo ook te gaan overwinnen. En om die gevoelens van niet goed genoeg te zijn die ook vaak bestendigd worden door je nare stemmen echt te gaan overwinnen, zodat ze ook geen grote rol meer gaan spelen in je verdere liefdesleven. En daar gaan we mee aan de slag. En wat ik vandaag ga doen, is je één van die tools meegeven om je te ondersteunen met het vangen bij wijze van spreken van die nare stemmen en deze stemmen te laten zien dat jij de baas bent. En hoe heet die tool? Die tool heet heel simpel de vang- en stoptool. Het is geen glamoureus tool, maar het is een heel krachtige tool. En wanneer je die echt gaat toepassen, dan ga je echt radicale shifts voelen binnenin jezelf. En het lijkt een heel simpele tool, het is geen glamoureuze tool, maar in de praktijk zie ik bij heel veel van mijn klanten dat dit in het begin echt een uitdaging is. Wat is dan nu de vang- en tool? De vang- en tool is enkel bij wijze van spreken die naar stem vangen. Op het moment dat die naar boven komt... Zoals je bij wijze van spreken een bal zou pakken, als die naar je toe komt. Het moment waarop die nare stem naar boven komt, dan pak je die. Net zoals een bal. En je drukt die naar de grond. En je smoort het in de kiem en je zegt stop. Oké, stop, stop, stop. Dit is niet de waarheid. Dit is niet mijn waarheid. Vang en stop gaat over bewust worden van die nare stem. Het vangen en het stoppen. Het in de kiem smoren en laten zien aan die nare stem dat jij de baas bent. En dat die nare stem niet de waarheid spreekt. En jij weet wie je bent en je gelooft in jezelf. En je gaat niet meer naar die nare stem luisteren. En wat ik van jou wil vragen is dat je vandaag door je dag heen gaat en dat ook echt gaat doen. Niet alleen begrijpen. We zijn hier ook om dingen te gaan doen, te veranderen aan ons liefdesleven, te implementeren. En niet enkel om naar deze aflevering of podcast te luisteren en te begrijpen wat ik zeg. Want ik weet weet zeker dat wanneer je naar deze podcast luistert, dat je begrijpt wat ik zeg. Je gaat zeker de vang- en stopdoel begrijpen. Maar nu is het de uitdaging om dit ook echt te gaan doen. het toe te passen en bewust te zijn doorheen je dag, wat die nare stem tegen jou zegt. En weet, en dat wordt vaak onderschat, hiervoor heb je echt een groot bewustzijn nodig over wat je doet. Want voor velen van ons speelt deze nare stem op automatische piloot. En soms zijn we er zelfs niet meer bewust van dat we niet aardig zijn tegen onszelf. Elke dag opnieuw en op automatische piloot. En vraag jezelf even af, herken je dit? Speelt die automatische piloot ook bij jou? Want ik hoor heel vaak, ja Lara, maar ik zie mezelf graag. Ik ben de koningin, ik ben de diva, ik ben het waard. En als we dan samen naar patronen en de manier van hechten gaan kijken, echt in je liefdesangst te gaan duiken, zie ik iets heel anders. En ik wil dat je vandaag de wereld ingaat en dit echt gaat oefenen. Dit is nog 60 keer per dag. Stop, vang en stop je naar een stem. Stop, vang en stop je naar een stem. Wat ik nu nog van jou zou vragen is, neem je schrift erbij of je telefoon, even iets om kort te noteren. Ik geef je heel eventjes de tijd om het erbij te pakken. Om je mobiel erbij te pakken, om je schriftje erbij te pakken. En je antwoord op de volgende vragen die ik jou ga stellen, daarin te schrijven. Ik kan het ook onthouden uiteraard, afhankelijk van waar je nu bent. Ik ga je een aantal vragen stellen en ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoorden. De eerste vraag is... Wat zijn de vijf lieve of aardige dingen die ik tegen mezelf wil zeggen op dagdagelijkse basis? Dus wat zijn de vijf lieve of aardige dingen die ik tegen mezelf wil zeggen op dagdagelijkse basis? Het kan gaan over hoe je eruit ziet, of waar je toe in staat bent om aan te trekken in je liefdesleven... Of misschien kan je, je voor jezelf oplijsten. Waarom zouden mannen überhaupt interesse in me hebben? Of waarom zouden ze zoveel geluk hebben met mij in hun leven? Wat zijn de vijf aardige dingen die ik tegen mezelf wil zeggen waarmee ik die nare stemmen in de achtergrond mee kan vervangen? Dat is de eerste vraag. En dan de tweede vraag is. Wat zijn mijn sterke eigenschappen? Wat draag ik bij aan een relatie? En zo vaak zijn we zo gefocust en bewust van onze imperfecties. En wanneer ik een vrouw vraag van wat is niet goed aan jou, dan krijg ik een hele lange lijst. Maar wanneer ik haar vraag wat is fantastisch aan jou, dan moeten ze heel hard nadenken. En dat wil ik niet voor jou. Ik wil dat je echt bewust bent van hoe fantastisch je bent. En ik wil dat je elke dag rondloopt met dat gevoel. En dan de derde vraag is. Wat zijn de vijf eigenaardigheden of imperfecties die je hebt waar je lief wilt voor zijn? En ernaar kijken met liefde in plaats van strengheid. Zelfs als je er zelf niet van houdt. Voor welke imperfecties wil je liever zijn? En ze meer gaan accepteren en omarmen. Echt het omarmen van je imperfecties. En dit zijn de drie vragen. En ik zou het uiteraard super vinden als je de antwoorden op deze vragen met mij kan delen. Stuur me gerust een e-mail naar laraatliefdeschool.com of een berichtje via Instagram of een berichtje via Facebook. Dan weet ik ook hoe ver jij hierin staat en wat er bij jou naar boven komt. Want daarom doe ik deze podcast ook, om van jullie te horen. Wat zijn jouw gevoelens, wat zijn jouw emoties, wat zijn jouw triggers die naar boven komen bij deze vragen? Daar ben ik vooral benieuwd naar. Nu, mijn volledige pijnsysteem van hoe we pijn creëren in ons liefdesleven en hoe we verdienen om pijnvrij te zijn en ons fantastisch te voelen als we daten en in onze relatie in contact te zijn met dat wat we waard zijn en onszelf de prijs te voelen als we gaan daten, is mijn systeem om echt de relatie met jezelf te versterken en zo ook die mooie verbindende relatie te gaan creëren. Nu, ik moet denken aan mijn klant Melissa. Melissa die kwam bij mij en ze zei, Lara, ik ben onzeker. Een heel mooi inzicht trouwens. En ook heel krachtig om dat te kunnen toegeven. En als ik op date gaat, zei Melissa, dan heb ik het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. En daarom heeft mijn ex-partner onze relatie ook verbroken. Omdat ik op zoek was naar bevestiging. En als ik er achteraf op terugkijk, gaf hij mij die ook. Maar voor mij was het nooit goed genoeg. En dit patroon herken ik weer nu ik aan het daten ben. Waardoor de meeste mannen al afhaken na drie dates. Melissa was op zoek naar bevestiging bij een man in plaats van dat ze deze bevestiging kon vinden binnen in haarzelf. Dat was haar patroon. En haar nare stemmen die continu aanwezig waren. En Melissa zei me dat, dat weet ik nog heel goed in ons gesprek. Ik denk niet, Lara, dat ik hier ooit nog vanaf ga geraken. Maar in de mastermind groep zijn we samen gaan focussen op dit pijnsysteem. En zijn we doorheen de tools gegaan en heeft Melissa dit ook echt doorleefd? En nu heeft Melissa een jaar later een relatie met Mark. En Melissa zei me onlangs nog, Lara, wat een verademing. En wat een rust geeft het in mijn relatie dat ik niet enkel alleen maar met mezelf bezig ben. Wat was ik in het verleden toch veel met mezelf bezig, met mijn onzekerheden. En dat vroeg heel veel energie van mij, maar ook van mijn partner. En nu voelt mijn relatie met Mark zo moeiteloos en pijnvrij. En dat is heerlijk. Melissa is ook gaan mediteren, specifiek vrouwelijke energiemeditatie. We zijn gaan kijken naar haar negatieve gedachten. We zijn gaan kijken naar haar blokkades die ze had opgebouwd. En die niet hebben gewerkt voor haar. En hoe ze deze kon gaan releasen. En die nare stem ook in de kiem kon gaan spo- smoren. Bij wijze van spreken het zwijgen opleggen. En van daaruit kwam er meer ruimte voor een moeizeloze relatie. Een relatie waar er ook ruimte was om echt haar imperfecties te gaan omarmen. En Melissa die stuurde me vorige week nog een berichtje. Lara, zei ze, Mark zei me tijdens ons etentje, wat hij trouwens weer helemaal had opgezet en geregeld en geïnitieerd... Dat hij net van mij houdt omdat ik die vreemde trekjes heb. En Melissa, die voelt nu dat ze het waard is dat een man van haar houdt. Ze is het waard dat een man van haar houdt, maar ze is haar imperfecties ook gaan omarmen. Zodat ze zich nu ook de prinses of de queen of de diva, hoe je het ook wilt noemen, in de relatie voelt. En dat straalt ze uit. En daar houdt Mark net van. En lukt Melissa dat altijd? Nee, zeker niet. Maar dat hoeft ook niet. Je legt samen met je partner ook een reis af. Vergeet dat niet. En echt die zelfliefde gaan exploreren vanuit je vrouwelijke energie die van nature al in jou zit. De queen die je echt bent. En dat je echt begrijpt dat je alles hebt waar een man wil of waar een man naar verlangt om van jou te houden. Jou te beminnen, er voor je te zijn, tijd voor jou te maken tijdens de ups. En de downs. En daar moet je niet hard voor gaan werken. Je hoeft niet hard te gaan werken voor zijn liefde. Want je bent goed genoeg zoals je bent. En ik ben zo blij voor iedereen die dit vandaag doet of gaat doen. Laat me vooral weten hoe het voelde. En natuurlijk voor diegenen van jullie die hier dieper dieper willen gaan in dit werk. En zich ook geroepen voelen om hier echt mee aan de slag te gaan. En te gaan voor het liefdesleven waar je al jaren op zit te wachten... Stuur mij gerust een berichtje naar lara.liedeschool.com of een van de andere kanalen. Meestal doe ik dan samen met jou een soort van gezondheidscheck van je liefdesleven. En gaan we samen met jou kijken waar je nu staat in je liefdesleven en waar je ook graag naartoe wil. Dus nog kort even samenvatten waar we het vandaag over gehad hebben. We hebben het gehad over de relatie met jezelf versterken. Dus ten eerste... Je moet niet perfect zijn om helemaal en 100% van jezelf te houden om geweldige mannen in je leven aan te trekken die ook van jou houdt. Want in feite is perfectionisme slechts één van de manieren waarop je liefde kunt blokkeren om je leven binnen te komen. Waar hebben we het nog over gehad ten tweede, hoe kan je gaan daten zodat deze date ook echt fun is, in plaats van elke keer weer die ontgoocheling? Waar hebben we het nog over gehad? Een derde, we hebben, het, we hebben ook een kleine zelf-evaluatie zelf-evalu- gedaan om je te helpen zien of stap 2 van mijn liefdesmethode een kans voor jou is om te groeien. Als ik herinner mezelf nog uit mijn eigen datingtijd, bij wijze van spreken de eerste knappe man met enig potentieel die voor me stond, dan verloor ik al mijn bosbeep, mijn diva-vertrouwen, die ik in mijn carrière wel had. Die gooide ik zo uit het raam. Maar begrijp me niet verkeerd, uiteraard, ik had toen al een goed gevoel van eigenwaarde, maar op de ene of andere manier werd mijn nare stem getriggerd als er een man met potentieel op dook. Want, ik weet, het is heel gemakkelijk om jezelf graag te zien als er een man voor je staat die je niet leuk vindt. Maar wat gebeurt er met jezelf, met je interne systeem, als er een man voor je staat die je wel leuk vindt? En als je jezelf hierin herkent, maak je geen zorgen, er is zeker niks mis bij jou mis met jou. Je kan het ook zo bekijken, je kan het zien als een kans, je kan enthousiast worden over het hele van deze stem, van die nare stem, om je naar het volgende niveau te tillen van een diva vertrouwen, een diva vertrouwen, een prinses vertrouwen, een queen vertrouwen te ontketenen rond mannen die het potentieel hebben om jouw partner te zijn. Want ik hoor heel veel dames zeggen, ja Lara, maar ik zie mezelf graag, totdat een man voor ze opduikt die ze leuk vinden. En daar heb we het vandaag over gehad. Hoe herken ik mijn eigen nare stem en hoe vang en stop ik die stem die je zelfvertrouwen en zelfrespect naar beneden haalt? En dit hebben we gedaan met de vang- en stop tool vandaag. Misschien is het handig als ik nog heel eventjes die drie vragen herhaal die ik je vandaag gesteld heb. De drie vragen voor vandaag waren wat zegt de nare stem tegen jou en wat zijn die vijf dingen die ik vanaf nu tegen mezelf wil zeggen elke dag? Tweede vraag is: Wat zijn mijn sterke eigenschappen en wat kan ik aanbieden, of wat is mijn kracht waar elke man gelukkig mee mag zijn? Ten derde, wat zijn de vijf imperfecties die ik heb waarvoor ik mezelf niet meer wil straffen en deze meer wil accepteren? En ik hoor heel graag wat jouw antwoorden zijn op deze drie vragen en ook de inzichten die je uit deze aflevering hebt gehaald. Het gaat mij ook vertellen waar je nu precies zit in je proces. En dat is ook voor jou super interessant om te gaan ervaren. Nu, in de volgende aflevering gaan we het hebben over stap 3 van mijn zeven stappen liefdesmethode. En dat is angst voor intimiteit. En dan bedoel ik niet enkel intimiteit op het seksuele of lichamelijke vlak, maar ook emotionele intimiteit. En vaak hoor ik dames zeggen: Lara, ik heb geen angst voor intimiteit. Want ik wil toch die mooie relatie. En toch blijkt dit een grootste blinde vlek te zijn. Dus in de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe angst voor intimiteit jouw stiekem een blinde vlek kan zijn bij het aantrekken van liefde. Of hoe, als je deze angsten niet aanpakt, ervoor zorgen dat je je eigen liefde saboteert. En hoe het chemiekische patroon een intimiteitsangst is en wat je eraan kan doen. Ik kijk er naar uit om jou te horen, te zien, te lezen in de volgende aflevering. En verder wens ik je bakken vol met liefde toe. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van Yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.